0: cambio es la única constante. Nos reunimos para sumergirnos en la esencia de este fenómeno, su origen, las formas que adopta, sus consecuencias, pero por sobre todo, en la experiencia humana y el operar de las organizaciones
1: en medio del cambio. Estamos motivados por generar conversación, no sólo como un acto de expresión y difusión, sino como un evento de exploración, construcción y desarrollo. Bienvenidos al programa Personas, organización y cambio. Conducen Jorge Ulsen y Juan Carlos Cubillos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Personas, Organización y Cambio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Jorge, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, acá con nuevos temas para conversar hoy día, así que con harto, con harto entusiasmo para poder eh, desarrollar esta, este nuevo programa. Hoy día vamos a conversar sobre
0: un clásico del cambio, ¿Ah, el sí? tema de la resistencia, el tema de la resistencia,
1: el cambio. No se puede hablar de gestión de cambio sin resistencia. Efectivamente, además que como hemos comentado en un programa anterior, es algo completamente natural a, la, a las organizaciones y a las personas que las componen, así que eh, vamos a ver hay algunos datos Respecto a estudios que hay Sobre por qué se producen a veces La, la resistencia O qué de repente eh, Representa de manera más significativa Las barreras en los procesos de cambio Y que va a ser la conversación Que nos va a guiar Durante esta media hora de programa
0: Vamos a En esta oportunidad Jorge Vamos a comentar algún meme Que anda circulando por ahí Claro que sí, vamos a los memes.
1: Dale, dale tú. Yo siempre empiezo, así que. Ah, muy bien. Mira, tengo uno acá que nuevamente tiene mucho que ver con la, con la cuarentena. Se nos están acabando y los memes de cuarentena, así que de repente vamos a empezar a incluir otros, pero todavía tenemos algo ahí bajo, bajo el colchón. Vamos a traer sí, sí. Eh, memes de la nueva normalidad. Claro, efectivamente. <risa> bueno, este dice: nunca pensé que mis manos iban a consumir más alcohol que mi hígado. Nunca. <risa> Bueno, eh, en algo me siento identificado, ¿ah? ¿eh? Ah, ¿sí? Sí,
0: sí, sí claro yo creo es. que la mayoría
1: estamos.
0: Oye, Bien. hay otro que anda circulando también, eh, ya hace un rato, y dice, solo faltan seis meses para que salgan las mascarillas con lucecitas de Navidad. Eso va a pasar, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. No sé si con lucecitas de Navidad, pero sí con motivos navideños. Vamos a andar sí.
1: con mascarillas con motivos navide navideños. Bueno, sin ir, sin ir más lejos, yo no tengo mascarillas no, de motivo navideño, pero sí mi señora compró algunas mascarillas para, claro, para ponerle entre comillas más humor a, a la situación, y a mi hija le compró una mascarilla de unicornios, y se sí. compró una mascarilla con flores. O sea, para, yo una mascarilla es no, sí. una cosa muy entretenida, pero. Pero hay mascarillas muy fáciles, ¿no hay idea? Sí. Los define de, de moda tendrán <risa> mascarillas en corto tiempo. Así es. ¿Vamos bueno, al
0: vamos,
1: tema? Vamos, claro. Vamos a nuestro tema principal, como comentábamos al inicio, el respecto a las barreras y por qué se produce la resistencia a los cambios. Y este tema, no es, nuevamente, no es casualidad, porque hubo algunas personas también que nos escribieron, como Ana de Chile, Rodrigo de Colombia, que nos decían, mira, usted han hablado respecto a agilidad, sobre cómo incluir la agilidad en el cambio, han definido cambio, pero de acuerdo a ello, y otras personas que han conversado y que nos han escrito, eh, muchas veces los procesos no son tan fluidos como uno esperaría dentro de las organizaciones, y se ven grupos de personas, a veces mayoritarios, otras veces minoritarios, va dependiendo mucho de, de cada realidad, que tienen presentan resistencia, presentan ciertos problemas, eh, presentan, no sé, incluso grados de, de insatisfac insatisfacción, de angustia, de molestia incluso, eh, pero, como hemos conversado en otra oportunidad, es una situación completamente normal que se, pre que se presente dentro de las organizaciones. Como lo gustan? hemos
0: dicho en el pasado, eh, no pareciera ser que no existe cambio en la medida que no existe algún grado de incomodidad.
1: ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Oye, ¿algunas,
0: ¿Algunas cifras que te gustaría compartir? Eh, sí, sí. ¿Algunos datos que nos indican esto de la
1: resistencia? Claro que sí. Mira, hay un. Hay varios en realidad, hay uno que son algunos estudios y otros son algunas consultoras internacionales que han, que han investigado respecto a este tema, y por ejemplo hay un primer informe que se realizó durante varios años que arroja que el Sydney Opera House, que es un edificio emblemático en Europa, cortó 15 veces más... En de Australia, que... Jorge. En Australia, no sea, eso. Después que, después, después que lo dije me di cuenta que lo había metido una pata pero pensaba que había pasado piola pero bueno, <risa> <risa> Dale. Dale, bueno. estamos en la mejor cantina está bien bueno Así entonces es. el Sydney Opera House que está en China al <risa> <el porfio, risa> costó 15 veces más de lo que estaba previsto suele pasar en la obra civil ¿eh? ya sí. y otro estudio de Price Waterhouse eh, donde estuvieron 10.000 proyectos en más de 200 empresas en 30 países, concluyeron que solo el 2,5% fueron completados a tiempo y exitosamente, entiéndase exitosamente eh, dentro del presupuesto que estaba asignado inicialmente, bueno, tiempo ya lo dijimos, eh, sin producir eh, algunos impacto incluso a nivel organizacional con algunas personas, etc. Son una cifra bien, bien, bien dura para quienes se dedican al mundo de los proyectos.
0: Imagínate,
1: más de 10.000 proyectos, 2,5% de éxito. Es, es, es dramático, la
0: verdad. Te ¿eh? eh... lo complemento con otro estudio hecho por McKenzie, que Ajá. hicieron encuestas a, a muchos ejecutivos, cerca de 3.000 ejecutivos en el mundo, y que dicen que eh, una de cada tres transformaciones organizacionales ha sido exitosa. Una de cada tres, ¿eh? Y por otro lado, el prestigioso John Cotter, ¿cierto? el teórico del cambio, que es un uh -huh. gran referente en temas de gestión de cambio, nos uh -huh. dice por ahí por el 2010 que solo un 5% de los procesos de cambio son realmente exitosos. Entonces, eh, cifras existen muchas, evidencia y datos del fracaso de los cambios
1: eh, es enorme. Sí, efectivamente. Bueno, por eso toda la, la disciplina... No, en este caso no solo de gestión del cambio, sino también de gestión de proyectos, ha ido experimentando hartos, hartas renovaciones, actualizaciones, desde el mundo de la agilidad, de Kanban, de Lean, de distintas disciplinas, que si bien algunas ya tienen varias décadas de existencia como Lean, eh, se siguen manteniendo vigentes o se siguen actualizando justamente por este tipo de cifras. De hecho, cuando se creó el manifiesto de agilidad, se creó justamente por una, por, porque un grupo de personas eh, que venían principalmente del mundo de la tecnología se dieron cuenta de esto, de la alta tasa de poca efectividad eh, que tenían dentro de, de los proyectos, cuando concluían los proyectos. Sí.
0: Oye, ¿y, y qué es esto de la resistencia? no eh, Desde mi punto de vista, y no lo digo yo, sino que lo dicen muchos... Eh, autores, ¿cierto? Tiene que ver uh -huh. con una suerte de disposición o acciones que toman las personas, los seres humanos, eh, orientados a bloquear este cambio, ¿no? orientados es. a obstruir este cambio. Ahora, si uno lo piensa bien, esto de obstruir el cambio, de no plegarse al cambio, no es solo una reacción humana, ¿no? Y ahí vuelvo un poco a la mirada evolutiva de, de, de los seres vivos. Es una reacción uh -huh. normal de todo ser vivo. Pues es. todo cambio pudiera implicar una amenaza al sistema, a la organización, a la propia estructura, una amenaza a la supervivencia. Entonces, eh, la evolución nos ha preparado con estos mecanismos, ¿cierto?, como para eh, ser muy cautelosos frente a los cambios que existen.
1: Ahora, quiero hacerte una pregunta,
0: es. mi estimado Jorge. Sí. Cambiar hace bien.
1: Eh, yo creo que eso, va, como diría el consultor, depende del contexto.
0: <risa> bien, buen no, consultor. Buen consultor no, sé, bien. no
1: sé si siempre hace bien porque va a depender mucho. A veces uno, por ejemplo, tenemos un, un, un caso muy patente actual y que no, ya nos no está impactando por meses, que es el tema del coronavirus. Es un, es un cambio, es un cambio, y un cambio tremendo y muy invasivo. Eh, nos hace bien probablemente nos hace bien desde el punto de vista de mantenernos dentro de nuestros hogares para cuidarnos respecto a nuestra salud, de no contagiarnos, nos hace bien desde el punto de vista de aprender probablemente nuevas nueva formas de trabajar cuando hablamos de teletrabajo, que también lo hablamos en algunos de nuestros programas, sin embargo también está rodeado de muchos elementos que no son tan positivos, por ejemplo la extensión de la jornada laboral, de los conflictos a nivel incluso matrimoniales con los hijos, eh, no tener espacios para poder trabajar, temas de salud física, etcétera, etcétera. Entonces, claro, más que cambiar, más que hacer bien el cambiar per se, eh, yo creo que es la capacidad de resiliencia y otro tipo de factores que uno como persona puede tener para ver cómo enfrentar los cambios. Pero eso no significa necesariamente que uno siempre tiene que estar de acuerdo con un proceso de cambio. Bien, bien, yo, yo fíjate que estoy de acuerdo y te, lo, y te lo hice con cierto
0: objetivo la pregunta, ¿no? Eh, uh -huh. Porque también hay una tendencia a esto de sobrevalorar el cambio, ¿no? Eh, y recordemos que, que, que los organismos, a través de su homeostasis, ¿no? De eso de mantener ciertos equilibrios, eh, garantizan la, como decía anteriormente, la sobrevivencia al no cambiar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que, que el, el evitar el cambio puede ser una reacción, decíamos, normal, natural, eh, y legítima, legítima muchas veces, uh -huh. ¿eh? uh -huh. y eso nos invita y nos ayuda eh, a comprender el porqué de la resistencia, ¿eh? porque sí. es un mecanismo que permite entregar cierta estabilidad, y por lo tanto protegernos ante la posible destrucción del sistema, ante la posible amenaza de deterioro de nuestro organismo, por ejemplo, como lo viven lo, los seres vivos, uh -huh. y en ese sentido es interesante eh,
1: comprender el origen de las resistencias. O sea, llevan, lle, llevándolo, llevándolo a los seres vivos, como tú lo comentas, a cualquier ser vivo que le cambia su entorno ya se estresa, manifestado Absol de distintas formas. Pero, absolutamente. Pero el estrés a es completamente esperable.
0: Claro, absolutamente. Es una, re una reacción absolutamente normal. Así es, lo que pasa es que los organismos tienen que tener la capacidad, ¿cierto?, para adaptarse a nuevos entornos, a entornos cambiantes.
1: Efectivamente.
0: Eh, y y aquellos que no tienen esa capacidad
1: mueren ¿no? o se deterioran, ¿cierto? Así es. Además que estamos en un entorno, como eh, lo describen algunos autores, también en un mundo busca, volátil, incierto, complejo, ambiguo y que es cada vez más allá de lo, de lo fancy de la, del término, o de, la sigla, eh, en realidad es cada vez más, más cierto, estamos en un, un mundo cada vez más, más cambiante, eh, donde los procesos son, duran cada vez más, eh, comenzando, no sé, yendo a cosas quizás más más relacionados, por ejemplo, con la estrategia, antes de un proceso de planificación estratégica, ¿cuánto dura? Cinco años, por lo menos.
0: Hace día que... ya no hay tiempo.
1: Y ahora no hay tiempo, o sea, ahora con suerte, dos años. <ríe> sí, y la agilidad, de hecho, propone cosas distintas. Entonces, bueno, efectivamente estamos en una vorágine. Ahora, respecto con lo que tú comentabas de las personas que se oponen a los cambios, yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos en el matiz, porque la resistencia al cambio no siempre implica oposición al cambio. Eh, ahí va a depender mucho de las personas, de los tipos de personalidad, de distintas cosas, del contexto, del tipo de liderazgo, incluso que esté dentro de los grupos de personas que están enfrentando algún proceso. Pero hay personas que a veces, efectivamente, son directamente opositoras y otras que pueden ser más pasivas. Igual es una manera de representar su inconformidad con el cambio. Porque o igual tienen... estás
0: obstaculizando el, el cambio de
1: alguna u otra forma, ¿no? De manera pasiva, sí, como lo dices claro, tú. Claro, lo que pasa es que hay personas que son más activamente opositoras, ese, ese, ese es el punto al que hay que llegar. Y otras que particip pueden participar igual de las actividades de un proceso pero obviamente no con la mejor disposición, la regañadientes, etc. Entonces, claro, hay, hay, hay de distintas maneras o niveles o grados de, de resistencia con las personas.
0: Es por eso eh, que siempre es importante a nivel psicológico y organizacional y también social ir a, a la fuente de, eh, de esos obstáculos, eh, de ese sí. temor en las personas, ¿no? Sí. Eh, ir al origen. Eh, muchas veces no nos plegamos al cambio, no es porque seamos seres eh, malos, perversos o anticuados, sino porque efectivamente nos estamos defendiendo frente a temores, frente a inquietudes que tenemos. Eh, es. es una reacción mm -hmm. natural, decimos, ¿cierto? Por Así lo tanto, eh, el papel, decíamos, y saquemos a los, los líderes a la palestra, eh, el papel de los líderes tiene que ver con ir a reconocer, a descubrir, uf, gran tarea, ¿no? Eh, sí, ¿Qué está pasando en mis colaboradores que no se están plegando ese cambio? Y, uh -huh. como decía, no tiene que ver con un negativismo maldito, sino que tiene que ver más bien con un no entendimiento, con una comprensión, con un, con no, un no acople a mis propios propósitos, a mi propio eh, sentido de vida o sentido
1: laboral. Entonces, eh, ahí hay mucho trabajo que hacer. Sí. Ahora, al, otras condiciones. ¿Mm? Sí. Ahora lo que a mí me pasa de repente cuando yo, y, yo estoy completamente de acuerdo con el punto de respecto a la, al rol. Pero importante. Puedes te... en desacuerdo
0: también, Jorge No, no, no. Es que, es que tengo un matiz.
1: Tengo <risa> sí, claro, obviamente. Pero tengo un matiz con el punto, porque yo estoy de acuerdo, como te decía, con el rol que tienen que cumplir los líderes. Sin embargo, no siempre los líderes tienen la competencia, o a veces ni siquiera tienen el interés de, de, de observar ese tipo de conducta. O bueno, ese a es un asociación. problema ya, ¿no? Claro. Eh, y por lo tanto, si nos damos cuenta también, por ejemplo, volviendo al tema de la crisis que hay con la pandemia, a lo que quienes más se les pide que tienen que contener a los equipos liderar de una manera distinta, conseguir resultados, eh, los mismos resultados ahora, no con las personas en el lugar de trabajo, sino que desde sus casas, es a los líderes. Entonces, yo creo que es importante que los líderes tengan información respecto a esto, tengan la sensibilidad, pero no sé si siempre tendrán la capacidad de hacerlo o el interés de hacerlo. Entonces, eh, yo creo que ese es un tema complejo, no imposible, pero complejo de manejar y donde hay que ir trabajando ya más en el uno a uno respecto a cómo lograr esto y sin duda también los apoyos de otras áreas como la gestión, las áreas de personas y otras que puedan estar participando en este tipo de procesos. incluso en las mismas áreas más técnicas o maduras de tecnología de procesos eh, que también debería ser ya eh, capacidades y competencias que deberían ir desarrollando porque el mundo se está moviendo de una manera distinta
0: mira doctor voy a complementar no no voy a complementar lo que tú dices eh, el liderazgo para mí tiene que ver con una actitud uh -huh. y no con una posición dentro de la organización y es por eso eh, que frente al cambio, se debe desarrollar la capacidad de liderar. Independiente si tienes gente a cargo o no. Uh -huh. Y el, el liderazgo tiene que ver con ser capaz de efectivamente reconocer cuáles son mis motivaciones y cómo esas motivaciones se relacionan con las motivaciones de, org de una organización, de un proyecto de cambio determinado. Y de ahí ver la forma de, eh, de unirse de eh, aliarse con ese cambio o abiertamente no, que también es una decisión posible. ¿eh? Uh -huh. eh, pero siempre queda en manos de, de nosotros, de cada uno de nosotros, el, el plegarse a ese cambio. Eh, tal vez lo que tenemos que acentuar es la toma de conciencia con respecto a las virtudes, a las debilidades de ese cambio, y, pero solo de esa forma, con esa toma de conciencia, que creo que podemos avanzar
1: eh, en alcanzar los resultados que esperamos. Sí, sí, aprovechando que mencionaste el tema de motivaciones, me acordé de una metodología de un autor que hay, eh, la, eh, un modelo de motivación, que es el modelo REIS, que es muy interesante por quien es, para quien esté interesado y lo pueda investigar más, se escribe R-E-I-S-S, -S, eh, y está basado, no recuerdo exactamente el número ahora, pero son más de 20 tipos de motivaciones, son todas intrínsecas, porque es lo que hizo un estudio por muchos años, respecto a cuáles son aquellas motivaciones que son transversales a todo tipo de personas, porque hizo un estudio así como bien, bien heterogéneo, con muchos grupos de personas, de distintos niveles, incluso que también de países, y después de varios años de, de investigación llegó a esta conclusión cuáles son todos aquellos temas que sí o sí a las personas en alguna medida te motivan, y por lo tanto es, un, es una, una de manera intrínseca. Porque la apuesta que las motivaciones intrínsecas, yo también estoy de acuerdo, son mucho más poderosas cuando tú logras hacer esa conexión con las personas y más permanentes en el tiempo. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de gestionar eso también es más exitoso. Eh, Estamos de acuerdo. Y es un su, a su, a su bien, buen compendio bien, bien de, de esas esa motivaciones intrínsecas, ¿no? Sí, de hecho, lo podríamos conversar en otro programa respecto al tema de la motivación, revisando ese modelo porque es muy muy interesante y a diferencia de otros modelos que están relacionados con temas de psicología, o materias similares, no es tan complejo de implementar, de hecho es bastante simple, eh, o no sé si bastante simple, pero es, es, es más, más simple yo creo que muchos otros modelos. Pero es bien ilustrativo
0: de, 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 esas, de esas orígenes, de esas causas, de esas motivaciones que determinan que la gente se pliega al cambio. No, no hace mal comprenderlas, ¿no? Así es. porque es probable que muchas de ellas las encontremos en los equipos de trabajo
1: con los cuales estemos trabajando. Exactamente. Bueno, mire, y aquí hay una, una, tenemos otro estudio aquí a la vista, que es de una empresa también de consultoría, una multinacional, que, que tiene algunos años, pero yo he, he seguido viendo otro estudio y la verdad es que creo que las conclusiones o los resultados nos siguen, nos siguen siendo muy distintos. Eh, respecto a por qué fracasan, en este caso, por ejemplo, cambios de implementación tecnológica. Eh, y también es un estudio que se hizo a nivel internacional y se identifican, los lo categorizaron de alguna manera, cuatro elementos que tienen que ver con procesos, tecnología, con actividad o conocimiento y con personas. Y las variables vinculadas a personas fueron las que más tenían impacto dentro del éxito o fracaso de un proyecto representando el 62% de, de la muestra del estudio. Y ahí no sé si te gustaría mencionar algunos de esos factores de personas, Juan Carlos, que arroja este estudio.
0: Sí, eh, hay varios que son interesantes, eh, atribuibles, por ejemplo, al tema de la capacitación, al tema de, uh -huh. la, de la, contar con las competencias adecuadas, uh -huh. eh, y la capacitación, cuando, y cuando hablamos de competencia, y capacitamos competencia, recordémonos que las competencias eh, se dividen básicamente en tres ámbitos, a mi entender, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver una con el conocimiento, que es lo que yo puedo aprender desde un manual, ¿no? Desde un texto, y que es el, en la parte cognitiva de la competencia. Está el componente comportamental o o la conducta, que es el despliegue de ese conocimiento en acciones, y está el componente emocional, que tiene que ver con la actitud. Mi disposición a acercarme a ejecutar algo. Puedo saberme un manual de memoria, ¿no? Pero si no estoy dispuesto a ejecutarlo, eh, no va a pasar nada, no va a haber cambio. Entonces, eh, cuando hablamos de entrenar, de capacitar, eh, siempre tenemos que cautelar que haya una relación entre, entre, entre estos tres aspectos, ¿eh? Eh, la conducta, el conocimiento y la
1: actitud. Así es. ¿A bueno, ti hay alguno
0: de esos que, 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 que estás que está mencionando que te llame la atención especialmente?
1: Sí, mira, hay uno sí. que, puede, que puede parecer bastante básico, pero, pero creo que no lo no... Por lo menos la realidad en algunos latinos que dice respecto al personal insuficiente eh, que pueden haber de repente en los proyectos. Porque digo que a, a pesar de sonar simple, no lo es tanto, porque muchas veces cuando se planifican los proyectos, eh, si bien es, es, es completamente entendible y, y esperable que participe la alta dirección de la compañía cuando son proyectos estratégicos, los gerentes de proyectos, etcétera. Muchas veces las estimaciones de los proyectos, no solo en presupuestos, sino también en equipos de trabajo, eh, es insuficiente, porque nos falta la otra cara de la moneda, eh, que es las personas que efectivamente al día siguiente tienen que comenzar a hacer el trabajo, y por lo tanto tienen mayor conocimiento respecto a las cargas laborales, a los temas pendientes, a lo que está planificado, no sé, durante el semestre o durante el año... Y por lo tanto, es una de las principales razones por las cuales habitualmente fallan las planificaciones de los proyectos. Eh, y parte de las consecuencias, justamente, que es de, finalmente muchas personas terminan con licencias por temas de estrés eh, o por otras eh, patologías que puedan derivarse a partir de eso. Y a raíz de eso mismo, dentro de Lean, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Last Planner System, que trata de mejorar eso involucrando no solo a los líderes de la organización sino también al, al último, eh, pues se llama las planes, al último planificador o a la persona que efectivamente al operario, al administrativo que tiene que hacer después el trabajo dentro del proyecto. Entonces yo creo que ese es un factor bien bien importante y que y de repente es causa raíz de por qué se siguen derivando una serie de otros problemas.
0: Es por eh, escasa, eh, escaso compromiso, o ausencia del compromiso de parte de actores relevantes dentro de un proyecto o de, dentro de un cambio, ¿no? Así es. Efectivamente. Oye, y, y dentro de lo que mencionaste, bueno, nosotros tal vez por nuestro sesgo natural, por nuestra deformación, ¿cierto? Nos centramos en personas. Ahora, uh -huh. me parece interesante, ¿no? Nunca hay que olvidarse de que todo cambio también está asociado a lo que ya mencionaste, que tiene que ver con los procesos, cómo están eh, conformados, diseñados los procesos dentro de una organización, la tecnología, que en sí misma también puede ser un gran obstáculo, Así independiente es. de nuestro compromiso, del compromiso que tengamos, y la información, los datos, eh, que son los conocimientos, que son elementos esenciales para desarrollar el cambio.
1: Así es, bueno, hay muchos más temas que podríamos seguir mencionando, pero ya el, el tiempo nos va alcanzando para, para mantener nuestro, nuestro promedio de duración de, de media hora. Eh, y para, que, hacer
0: lo posible, para hacerlo lo más ágiles
1: posible. Para hacerlo lo más ágiles posible, así es. Así que bueno, el, como siempre, esperamos que nos vien sus comentarios, preguntas, sugerencias. Eh, respecto a lo que estábamos conversando ahora, o respecto a programas anteriores que hayan seguido escuchando. Y vamos con la frase, de, con la frase de, de reflexión. Mira, en esta oportunidad, no es una frase que tiene directa relación con gestión del cambio, pero sí la encontré muy interesante, tiene que ver con el tema que también lo mencionamos dentro de la conversación del aprendizaje. Y dice lo siguiente, no podemos enseñarle nada a la gente, solo podemos ayudarlos a descubrir dentro de sí mismos. Absolutamente de acuerdo, muy buena frase. ¿Sabes quién dice esto? Un, un contemporáneo. Galileo Galilei. <risa> Mira, ya lo decía <risa> en esa época. ¿eh? Imagínate. Oye, y
0: eso, es. eso lo relaciono con la mirada hoy día bastante contemporánea sobre el, los temas de aprendizaje, eh, sobre el constructivismo sobre la mirada de maturana del, del, del ser humano y del saber, ¿eh? Eh, es. que tiene que ver esto de que tiene relación con lo que, que somos sistemas eh, cerrados, es decir, eh, nada se puede generar eh, si no es a partir de lo que nosotros mismos somos, ¿eh? en términos de conocimiento. Somos estimulados, gatillados por un entorno, pero nada se puede producir si no está determinado por nuestra propia estructura. Vale la pena leer y releer muchas veces Maturana porque se relaciona plenamente con lo que tú
1: dices, ¿eh? Perfecto. Muy buen, muy buen dato ese, para tenerlo presente. Bueno, y por Oye, último, eh, ¿sí?
0: ¿sí? ¿Sí? Sobre, Te iba a preguntar sobre las futuras reuniones que vamos a tener, sobre el futuro podcast. Eh, ¿Anunciar que tenemos invitado la próxima semana o me estoy adelantando? ¿Tú me haces
1: callar si es que estoy mal, Jorge? O sea, si te hago callar ahora sería un poco, <risa> un poco no, lo digo, que, por menos, por favor, no. Al menos que más. quieras, <risa> al menos no, que no, mantener el, el misterio. No, ¿ah? no, 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 Por favor, adelante.
0: No, no, no. De, por favor, anuncia. Sí. Yo solo sé que tenemos entrevistado la próxima semana. Esperamos, sí. si no hay alguna interferencia producto uh -huh. del entorno, digamos y eh,
1: Cuéntanos tú quién es el invitado, por favor. El invitado, es, les voy a decir solamente el nombre, si lo conocen bien y si no, lo dejo en, en Ascuas. Se llama Luis Ceballos, tiene 27 años y es de Perú. Y tiene algo que ver con algunas actividades que se están gestando a partir de ahora, así que, pero, como me gusta jugar con la expectativa, hasta ahí no más los dejo.
0: Juega <risa> los misterios, Jorge, ah, ¿eh? bien, está bien, me parece bien, pero va a estar muy interesante, así que, todos cordialmente invitados para ese próximo podcast. Así es.
1: Vamos ahora a nuestros datos, un dato útil o avisos. Un dato que tenemos es, encontré por acá un webinar bastante interesante que se llama Customer Experience Change, el Mindset del Consumidor. Dale, por el... favor, repítelo, que estuvo, es justo una interferencia aquí en la comunicación. Ah, perfecto. Se llama Customer Experience Change, el Mindset del Consumidor Post-Crisis. Esto es el 7 de julio, de 4 a 6 de la tarde, hora chilena. Y eh, va a estar, por ejemplo, el gerente corporativo de transformación digital de UPA, eh, UX Lead en Latam Airlines gerente de Customer Voice en WOM, entre otros, y lo está organizando una empresa que se llama Rompecabezas Creatividad y Ciencia, que patrocina la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterrae, ANDA, etc. Así que yo, por lo menos, creo que se ve bastante interesante. Yo aún no me registro, así que no estoy 100%, tengo la impresión que es gratuito, pero no estoy 100% seguro, pero yo creo que sí.
0: Bien, eh, bien. Así que Oye, le dejo
1: complementarte con una actividad que está
0: suce sucediendo estos días, y uh -huh. no sé si tú tuviste acceso, Jorge, que tiene que ver con el Singularity University, que es un summit virtual, que está uh -huh. llevándose a cabo durante un par de semanas, entiendo, eh, y donde hay distintos presentadores que hablan sobre lo que está pasando en el mundo hoy día, ¿eh? se relaciona sí, con sí. personas, con el mercado, ¿eh? con la tecnología, por lo tanto también eh, los invito, es gratuito, está con sede o está lanzado desde la ciudad de Concepción, entiendo en esta oportunidad, ah, sí, pero con conexión al mundo. ¿eh? Entonces claro. siempre está este espacio, un espacio que muestra muchas las tendencias y, ¿Y, y vale la pena ¿Sí escucharlo
1: ¿Cuándo ¿Perdón? es? ¿Cuándo?
0: No, esto ya comenzó hoy día y ah, entiendo que va a durar hasta la próxima semana, sí. Búsquenlo por Singularity U, eh, Singularity University. Eh, uh -huh. Es como les decía, un summit virtual y con acceso a todo el mundo, es decir, gratuito y con eh, excelentes presentadores. Ok. Entonces
1: comienza el 30 de junio. Sí, comenzó hoy comenzó día, pero el todavía está a tiempo, de la de la tiempo la para, para, sí. para conectarse. Muy bien. Bueno, y el otro la otra actividad, la que ya la hemos mencionado la última semana, que es el Congreso Digital de Gestión de Talento Humano y yo creo que ya hay un 95% de los expositores que van a participar, son más de 30 personas, que vienen, como le hemos dicho antes, de distintos países de Chile, Argentina, Perú, Colombia, España, etc. Y eh, los ejes temáticos son Employee Journey, Adaptación y Agilidad, Gestión y Liderazgo y Smart Work. Bajo esos cuatro grandes títulos, en el fondo van a haber distintas charlas, paneles de conversación, y como lo hemos comentado antes también, es el 31 de julio y 1 de agosto, los dos días completos, y es completamente gratuito, así que eh, les, vuelvo, les, volvo, ah, perdón, les volvemos a reiterar la invitación para que se sumen, porque en realidad eh, oportunidades como esta de tener dos días completos con distintas palabras, eh, no creo que se den tan seguido, pero espero que sí ya sea una tendencia y empezamos a compartir y democratizar más el conocimiento que es el objetivo de este momento. Muy bien ok Jorge, nos despedimos entonces hasta una próxima así oportunidad así es, así que un abrazo para toda la distancia y seguimos contactándonos, les recuerdo nuestro correo conversemos, decides .cl. también en nuestras redes sociales en linkedin o en facebook y bueno para que nos hagan sus preguntas, sugerencias si quieren más información respecto a los datos también de eventos que les estamos compartiendo ningún problema, así que ahí estamos esperándolo. Buena semana a
0: todos. Nos vemos próximamente. Nos
1: vemos. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Nos encontramos en un próximo programa. Y no olvides enviarnos tus opiniones, preguntas o sugerencias a conversemos.decides.cl